0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e TuneIn Alexa. Questa settimana rassegna molto veloce, sul divano di Ale vi parlo di Little Devil Inside, gli sviluppatori costretti a cambiare il design razzista di alcuni personaggi, HBO Max, via col vento rimosso temporaneamente dal catalogo, è una giusta decisione? Vedremo. Recensione di Kuron e recensione della seconda stagione di Kidding. Ma entriamo subito dal vivo e vi chiedo come state, come avete passato questa settimana, come state vivendo questo ritorno alla vita post super lockdown che ormai un po' in tutto il mondo, almeno quello europeo sta iniziando a sollevare le sue restrizioni Eh, spero lo stiate passando bene spero stiate iniziando a recuperare o rimediare ai danni che magari ha fatto questo lockdown spero che non siano stati, stati troppo incombenti e sostanzialmente vi auguro un buon ritorno alla normalità Eh, per quanto mi riguarda io sono molto preoccupato per l'escalation di questo 2020 che continua a proporci delle situazioni sempre più assurde, eh, sempre più ai limiti e che stanno davvero mettendo alla prova, la la, la fiducia in questo 2020 e in quello che può essere il 2021, diciamo che l'anno non è particolarmente fortunato per quanto questa cosa di dividere le cose in anni sia molto umana e sia molto una, ba- una banalità eh, fermarsi a dire quest'anno non è fortunato, però il momento storico diciamo che non è particolarmente fortunato, ma veniamo a quelli che sono i nostri argomenti perché questa settimana abbiamo alcune cose di cui parlare e sarà un po' monotematica la situazione, tranne appunto per le recensioni che ci daranno un po' di spazio un po' di possibilità di poterci aprire ad altre questioni però per quanto riguarda le notizie della settimana siamo stati un po' ancorati al tema razzismo e a quello che sta succedendo le notizie prendono così tanta forza indipendentemente dal fatto che siano mediaticamente importanti o meno e diventano veramente pesanti e prendono eh, l'attenzione della discussione del dibattito pubblico e in questo caso direi che è anche necessario che lo facciano Eh, però però, veniamo subito al punto perché voglio dire che le due notizie sono molto importanti eh, per quanto possano sembrare marginali ma offrono degli ottimi spunti di discussione cercherò di essere quanto più sintetico e quanto più esaustivo possibile nell'esprimere quelle che sono le mie opinioni a riguardo e prima di tutto, prima di iniziare però voglio eh, ricordarvi che per una volta ho registrato un episodio speciale che non è quello dedicato a David Lynch come avevo detto non ho mantenuto come un po' da tradizione la mia parola però ho registrato un episodio dedicato eh, più che altro ai consolari a chi eh, ha questo lato da gamer insito in lui come ce l'ho io dedicato alla presentazione di PS5 quindi la presentazione Sony eh, vi invito a recuperarla la trovate sul divano di Ale è già online da eh, ieri oggi domenica quando registro quindi è già online da sabato pomeriggio la trovate come detto prima su Spotify, iTunes, Apple Podcast Google Podcast, Deezer, e TuneIn Alexa eh, andatela ad ascoltare dura circa un'oretta ed è sostanzialmente un riassunto di quello che è successo una breve opinione e una breve considerazione per come vedo io la questione ora, veniamo agli argomenti di oggi partiamo con Little David Inside che si collega all'argomento che ho appena eh, sostanzialmente sciorinato riguardo alla presentazione dei titoli PS5 quindi questo è un argomento per gamer ma vi premetto, anche se non vi interessa magari l'argomento ascoltate questo questa questa sezione perché sarà importante per quella dopo e sarà importante soprattutto per un discorso che si ricollega anche al cinema un evento legato al mondo del cinema che è successo questa settimana Little Devil Inside è uno dei videogame tra l'altro da parte di uno sviluppatore indie che è stato presentato nel corso della conferenza di PlayStation 5 e eh, dopo comunque un'odissea produttiva scusate abbastanza ampia e abbastanza eh, sfortunata per gli sviluppatori eh, è stato tacciato di razzismo e gli sviluppatori sono stati costretti e saranno costretti a cambiare il design di alcuni personaggi per evitare sostanzialmente che il progetto gli collassi in faccia perché per uno sviluppatore indipendente che finalmente ha la possibilità di avere un publisher come Playstation che va al lancio di PlayStation 5 dopo tanto avversità, dopo essere, dopo essere partito tramite Kickstarter, di aver affrontato diversi problemi, ora si trova anche questa tegola: Non incassare o comunque avere i propri introiti fortemente minati da una questione così... Sarebbe per loro la fine, vorrebbe dire veramente mettere una pietra tombale su quella che è la possibilità di sviluppare un progetto in futuro, magari AAA, magari con più fondi, magari finalmente con un un partner come Sony o Microsoft o quello che è, un Nintendo. Il gioco è molto puccioso, nel senso che guardate il trailer, se vi va magari ve lo linko in descrizione di questo podcast, è veramente puccioso, è un gioco d'avventura con atmosfere molto dark ma è tutto molto cartoonesco, ha un design molto particolare, reso molto divertente e tutto su toni leggeri, il che rende assurdo ancora di più questo, questa cosa di razzismo. Il tutto deriva da un breve segmento dove si vede questa tribù, letteralmente una tribù, che ha queste maschere ehm, che sono, eh, sapete, quelle maschere proprio tribali, eh, tipiche di un certo folklore, magari voodoo o questo tipo di, eh, di cose. Questa cosa è stata ritenuta razzista. Allora, c'è un grosso problema di fondo, un enorme problema di fondo. Leggere il contesto. Little Devil Inside è un gioco d'avventura. È un gioco d'avventura cartonesco di un personaggio che affronta quelle che possono che sembrano, non sappiamo la trama ma da quello che abbiamo visto che sembrano sostanzialmente dei eh, che affronta mostri che affronta eh, demoni e nella cultura a livello generale nel, 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 nella fantasia a livello magari anche orrorifico eh, queste maschere, la magia voodoo la magia nera eh, le tribù appunto cannibali o comunque le tribù eh, dedita a eh, venerare delle, delle divinità che non sono le nostre divinità che sono altre credenze, che sono spiriti che sono altre cose hanno avuto eh, aderenze a questo tipo di maschere eh, molto folcloristiche e sono state criticate perché magari avevano alcune maschere avevano le labrone Gli sviluppatori an- hanno anche detto che si sono ispirati in parte al design di alcune cose visto in Moana della Disney se non ricordo male ma a quanto pare la Disney va bene <ride> il problema è che parlo di contesto perché quel tipo di maschere esiste non è una, è una cosa lì anzi resa in modo molto cartunesco molto simpatico quelle cose esistono sono esistite hanno un'attinenza col mondo reale in questo caso sono estrapolate dal contesto reale per essere messe in, per essere messe in un contesto sopra le righe di un racconto, di un videogame di fantasia sostanzialmente per divertirsi, per scherzare non puoi accusarlo di razzismo perché vuol dire che non riesci a leggere il contesto perché non è uno schernire eh, l'uomo di colore o l'uomo afroamericano o l'uomo che viene da una determinata cultura è semplicemente l'utilizzo di un determinato retaggio culturale a livello di commedia proprio di, di a livello goliardico che in questo caso è il termine corretto per raccontare una storia dell'orrore che aderisce a quelle cose perché il voodoo eh, è uno dei, dei temi che viene usato anche nelle storie dell'orrore quindi accusarlo di razzismo è follia è completamente follia perché non c'è lì il perché allora a questo punto mi dovete spiegare perché eh, Black Panther è così legato a eh, determinati stilemi a livello proprio visivo questi hanno le lance che sparano dei raggi laser hanno dei vestiti tipici di quelli che sono eh, il design diciamo folcloristico di alcune tribù africane quando in verità parlano di una civiltà incredibilmente evoluta. è un fumetto che è stato scritto da uomini bianchi perché quella cosa ed è un film realizzato in questo in quest'ottica perché quel film invece no va bene perché probabilmente è stato realizzato in un momento diverso in cui la lancetta della sensibilità del pubblico era in una situazione diversa e quella esasperazione goliardica è stata vista come una celebrazione di una cultura Ora, un ragionamento alquanto simile, anche se migliore, perché qua si sta parlando proprio di una cultura diversa. Si sta parlando quasi di andare anche a quella maschera eh, di Crash Bandicoot che lo proteggeva, quella che si poteva. Adesso non mi sta venendo il nome, mio dio, però la, la maschera che Crash prendeva e che indossava e che lo proteggeva dai danni dei nemici. Si sta parlando di quella cosa lì. Stiamo andando proprio sopra le righe, stiamo andando sopra. Eh, se guardate anche magari ehm, non so io ho letto anche dei libri dedicati al voodoo alla presenza della santeria in luoghi come Miami che arrivano eh, con influenze caraibiche si sta parlando quel tipo di mitologia non puoi dire che quella cosa è razzista mio dio perché stai andando anche in un certo senso a offendere un certo tipo di cultura se quel tipo di folklore viene da uno specifico e quindi le persone che portavano avanti quella credenza erano persone di colore. È un, una connotazione storica. È semplicemente una connotazione storica, non è un, una connotazione razziale. Veniva da quelle aree. È come. È, è, per me è assurdo dover giustificare questa cosa, perché. Si parte da un fondamento di verità ma si va nell'esasperazione di un concetto per renderlo più infantile, per renderlo più eh, leggero, per renderlo più simpatico. Non vuole avere nessuna connotazione razziale, non c'è la connotazione razziale. Il problema è che, come dicevo prima, in questo momento c'è una determinata sensibilità eh, alla al veicolare messaggi e c'è una determinata rabbia e c'è una voglia anche, quella che per me è semplicemente la voglia vile di internet, di impegnarsi in argomenti nei quali non si impegnerebbe mai e nei quali non si è impegnata fino a qualche mese fa per sentirsi dalla parte giusta io credo che sia questa la realtà c'è una voglia della gente che è arrabbiata per, qu- per tutte le ragioni del mondo tranne quelle che stanno cercando di combattere in questo caso come in questo caso di sfogare la propria rabbia di sfogare la propria repressione di sfogare tanti sentimenti che hanno e lo fanno in questo modo e per me questa cosa è così perché se sei davvero arrabbiato non ti sfoghi su un giochino per bambini cioè non ti sfoghi su un gioco per ragazzi che è puccioso e cartonesco non ti sfoghi su un gruppo di developer che prova a fare il proprio lavoro e che prova a fare qualcosa per farti ridere per intrattenerti per per crearti un divertimento e che lo fa senza mezzi eh, rischiando la propria posizione economica rischiando il proprio lavoro rischiando quello che è il proprio futuro la propria capacità di farsi una famiglia e che non è una multinazionale e che non è un, un governo è un gruppo di persone che sostanzialmente è indifeso e che ha deciso di fare dietro front perché ne ha prese troppe e perché non ha la possibilità di difendere quella che è la propria posizione ed è costretta a fare dietro front, infatti cambieranno il design o se non riusciranno a cambiarlo lo elimineranno del tutto quindi sfigureranno letteralmente quello che è stato una decisione all'interno del videogame di quello che è stato il design dell'opera per un capriccio, per una cosa che probabilmente tra qualche anno si dirà quella cosa è stata stupida, è stata davvero stupida e forzata è una reazione emotiva, sbagliato verso un altro che è indifeso tanto quanto lo sei tu è questo che io contesto perché questi ragazzi sono degli indifesi non sono un governo che ha una forte possibilità di difendersi, non è un capo in un ufficio che se diciamo una determinata protesta hai il potere di vessarti e di licenziarti e quindi di lasciarti senza lavoro e di metterti in guai economici non, è, non c'è una diretta conseguenza queste proteste online per me sono figlie della mancanza di una diretta conseguenza perché posso andare anch'io adesso a unirmi alle proteste posso andare anch'io adesso a scrivere ah boicottiamo questa schifezza tanto io non subirò nessuna conseguenza questo è il più grande difetto di internet quando viene usato male che le persone si caricano di coraggio perché tanto non subiranno mai la conseguenza di quello che dicono e di quello che fanno non è proprio solo la questione di denunciamoli, non è quello il punto È il punto è che per, per, per come è formato internet queste persone non subiranno una conseguenza della loro azione non ce l'avranno non è come, ripeto, sei nel tuo posto di lavoro sei di colore il tuo capo ti vessa il tuo capo ti tratta diversamente o sei donna e il tuo tuo capo ti tratta diversamente perché sei donna e tu ingoi il rospo questo riguarda tante altre cose in Italia quante situazioni esistono di precariato di lavoro, di gente che è costretta a lavorare in nero eh, di gente che non ha contratti regolari di gente che non può pagare le tasse regolarmente perché chi gli dà lavoro non le paga regolarmente, che li paga poco che non dichiara le ore che fanno io ho conosciuto gente che aveva, aveva contratti da 8 ore ma in verità ne lavorava dodici veniva pagato per le ore in più meno di quanto sarebbe stato dov- avrebbe dovuto essere pagato per, le ora- per l'orario giusto non veniva pagato tanto quanto era pagato nell'orario regolare veniva pagato la metà o anche di meno queste persone non si ribellano a queste cose ma vanno su internet e si ribellano contro Little Devil Inside perché è facile perché è uno sfogo perché è la possibilità finalmente di avere una rivalsa. e tanto quello lì non non, non avrà una ritorsione contro di te non avrà possibilità di combattere io ritengo che sia questa cosa e ritengo che sia veramente vile perché soprattutto questo tipo di reazioni dà poi gli strumenti necessari a chi ha davvero intenzioni maligne quindi a chi è razzista davvero a chi è fascista davvero a chi davvero vuole far del male all'equilibrio della società gli dà gli strumenti necessari per vincere perché io sono convinto che molte persone che ho visto abbracciare delle cause di ultradestra o quello che è, non sono davvero convinte di quello che fanno, perché sono una massa di persone normali, che vedi comprare il giornale, che vedi parlare pacificamente, che vedi abbracciare tranquillamente i loro nipoti e volerli bene, sono magari ragazzi giovani che hanno delle loro speranze, determinate cose, ma hanno una rabbia data da un'ingiustizia sociale che è più ampia, che coinvolge diversi settori e chi invece ha davvero delle convinzioni fasciste o razziste intercetta la loro rabbia e gli dice guarda, vedi cosa fanno questi, vedi come ti limitano nella tua libertà per il politically correct, che in questo caso in un certo senso è vero, perché vai a a limitare la libertà di fruizione di un prodotto ingenuo e la possibilità di sviluppare un prodotto ingenuo censurandolo per i motivi sbagliati. Vanno a gettare benzina su un fuocherello, lo trasformano in un incendio e continuano così ad alimentare dei sentimenti che non sono davvero maligni, ma gli danno un brutto posto dove sfogarsi e quindi prendono consensi. Questa manovra di Little Devil Inside come tante altre manovre di Social Justice Warrior e quant'altro, sono quelle manovre che fanno vincere i personaggi più pericolosi, perché gli danno degli assist, gli danno degli strumenti per fomentare nel modo sbagliato i sentimenti di persone deluse o sentimenti di persone arrabbiate, persone ordinarie, che grazie all'indicazione di questi personaggi ma ripongono il loro disappunto e il loro sentirsi abbandonati per altri problemi che se vai a vedere sono talmente lontani da queste questioni che non sappiamo neanche come ci sono arrivati lì ma sono per via di questi personaggi per via di queste cose vengono ridirezionati ed hanno consenso per fare cose che in verità non hanno alcuna attinenza con i loro problemi ma che li portano a votare per questi personaggi che li portano a sostenere determinate ideologie è così che vincono e per me questa cosa di Little Devil Inside è una delle cose più ridicole del mondo insieme a molte altre che si, è visto, che si sono viste ultimamente non ha davvero alcun senso anche perché mi allaccio a un altro discorso e poi andremo avanti con la notizia di HBO questa settimana c'è stato Spike Lee invitato da Catalan. Spike Lee era a EPCC, ok? E quando gli è stato chiesto qualcosa riguardo la questione di George Floyd, riguardo le proteste, riguardo il senti- come sta andando in America e cosa sono questi sentimenti, lui ha detto una cosa che apparentemente può sembrare banale, ma che è molto intelligente. Il razzismo è ovunque e lo dovete cercare anche nel posto dove vivete, nel vostro stato, nella vostra città lo dovete cercare anche lì perché esiste ed è ben presente questa cosa è importante anche per definire questa questione perché noi in quanto pubblico ci prendiamo a cuore delle cose e e, e dimostriamo molta rabbia verso cose che molto spesso non eh, non si possono ribellare alla nostra protesta lo facciamo in modo molto vigliacco come dicevo prima come dicevo proprio parlando della notizia in sé protestare per, in piazza per il Black Lives Matter è giusto ma viene fatto con tanta vemenza perché tanto la questione è negli Stati Uniti perché quando c'era da protestare per, per situazioni analoghe sul nostro territorio non c'è stata una così grande veicolazione del concetto una così grande cassa di risonanza nessun giornalista si è inginocchiato al TG nessun parlamentare si è inginocchiato in Parlamento nessun VIP ha, o, o meglio nessuno è sbagliato è meglio dire molto pochi hanno davvero eh, si sono davvero messi in prima linea e molti si sono messi in prima linea per altre questioni ma non c'è stata la stessa veemenza anche a livello di messaggi anche a livello di intrattenimento anche a livello di come comunichiamo tutti i giorni in modo tale da indirizzare la questione al suo cuore anzi questo succede come dicevo prima perché abbiamo paura delle ripercussioni dirette del fare una determinata protesta spike lee dice, dice bene dobbiamo sconfiggere i problemi riconoscendo da dove vengono e dove risiedono guardare nel nostro nel nostro quotidiano, nel nostro stato nella nostra regione, nella nostra città ci aiuta a riconoscere cosa è sbagliato, ci aiuta a capire cosa dobbiamo combattere e soprattutto ci aiuta a modificare quei comportamenti che dal microcosmo, che è la nostra quotidianità, si espandono al macro e diventano problemi troppo grandi da poter gestire perché il Black Lives Matter è un movimento che deve risolvere le situazioni quotidiane bisogna andare al cuore della questione a modificare determinati comportamenti a modificare determinate eh, inclinazioni della nostra società perché sostanzialmente anche questa voglia di abbattere i monumenti questa voglia di abbattere eh, tutto ciò che ha rappresentato qualcosa di sbagliato nella nostra società non ha senso nella misura in cui allora dovreste probabilmente andare ...ad abbattere le tombe di molte dei vostri nonni, perché io sono ben certo, se avete mai parlato con qualcuno di un'altra generazione, che le loro idee riguardo gli stranieri non fossero così aperte come pensate, non fossero così ammissive come pensate... Eh, Parlando anche di altri problemi, eh, non basta andare molto vicino per trovare anche persone di generazioni molto vicine alle nostre, per vedere come pensano la figura della donna, per vedere come pensano la figura dello straniero, per vedere come pensano certi nazionalismi. Il problema è ben più ampio, è inutile andare a battere la statua statua di un personaggio vissuto più di cent'anni fa, e che viveva in un contesto di più di cent'anni fa e che non aveva le situazioni che ha oggi che non aveva il background culturale di oggi che non ha l'evoluzione sociale e economica che c'è oggi e che non ha tutti quei mezzi che rendono oggi determinati problemi sociali determinate ingiustizie sociali palesemente sbagliate all'epoca non c'erano gli strumenti per capire quanto fossero palesemente sbagliate io parlo di personaggi di 100, 200, 300 anni fa è inutile protestare contro di essi bisogna protestare nelle, giustizie che abbiamo, nelle ingiustizie che abbiamo oggi ok? e la protesta di Little David Inside è completamente mal riposta io credo che sia veramente dannosa e credo che Spike Lee abbia detto una cosa giusta e sulla quale dobbiamo riflettere perché Al di là del Black Lives Matter, in Italia ci sono moltissimi problemi di razzismo, moltissimi, e non solo in Italia, anche in altre nazioni. Io vivo in Irlanda e ho trovato dei personaggi che si sono comportati razzistamente nei miei confronti come nei confronti di altre persone scrivere post a sostegno del Black Lives Matter usando anche parole abbastanza forti contro i razzisti quando loro sono i primi nazionalisti razzisti. Conclamati, nel senso che hanno avuto e possibilmente continuano ad avere dei comportamenti sbagliati magari non se ne rendono conto non realizzano di avere un comportamento maledettamente sbagliato ma ce l'hanno e finché non impareremo a guardare a noi stessi e capire cosa sbagliamo non riusciremo mai a risolvere le questioni ed è inutile prendersela con un prodotto come Little Devil Inside è veramente inutile e vigliacco Parlando di contestualizzazione, non possiamo che arrivare alla notizia di HBO Max e via col vento rimosso temporaneamente dal catalogo. Cosa è successo? Molto semplicemente, HBO Max ha preso la decisione di rimuovere temporaneamente, non definitivamente, temporaneamente via col vento dal suo catalogo per reintrodurlo successivamente. Ma come? Vado a leggere da Cinefax.it con il quale collaboro la dichiarazione del portavoce di HBO Max riguardo l'argomento. Ha detto quanto segue: Via Colvento è un prodotto della sua epoca e diffonde alcuni suoi pregiudizi etnici e razziali che sfortunatamente sono presenti nella società americana. Tali rappresentazioni razziste erano sbagliate allora e lo sono oggi. Così abbiamo capito che mantenere questo film senza l'adeguata spiegazione e denuncia sarebbe stato irresponsabile. Quando il film tornerà su HBO Max sarà accompagnato da una riflessione sul suo contesto storico e della denuncia di quella rappresentazione, ma sarà presentato come è stato creato in origine, perché comportarsi altrimenti significherebbe fingere che questi pregiudizi non siano mai esistiti. Se vogliamo creare un futuro più giusto e inclusivo, dobbiamo conoscere e comprendere la nostra storia. Questa dichiarazione richiude, richiude tutto quello che probabilmente ho detto io poc'anzi. Perché? Io dicevo appunto questa cosa. Nel passato c'erano altri strumenti, altre concezioni, altre formazioni culturali. Via col vento è del 1939. Non è del 2012, è del 1939. Io non so neanche come cacchio era, cioè, nel senso, lo so perché l'ho letto nei libri, l'ho studiato a scuola, l'ho visto nei film, ma non ho idea di come fosse davvero la situazione culturale del 1939 negli Stati Uniti. Non ho idea di come ragionasse la gente. Me ne sono fatto un'idea, ma non ho mai parlato con un contemporaneo del 1939. Non so come insegnavano a scuola. Non so cosa c'era scritto sui libri. Non so qual era la diffusione generale della moralità all'interno della società, ok? Non lo so so solo che era tutto molto meno eh, molto più arretrato vi faccio un esempio un esempio eh, molto banale perché anzi andiamo con ordine sostanzialmente HBO ha detto che il film è stato rimosso temporaneamente per avere una eh, per essere poi incluso nuovamente, ed essere accompagnato da una riflessione sul contesto storico. Molti hanno detto che questa cosa fosse stupida, ok? Che fosse incredibilmente stupida, che fosse eh, idiota. Spiegare il contesto storico di un film come Via Col Vento, che è ambientato, ripeto, nel 1903, che, che È uscito al cinema nel 1939. Allora, in un certo senso, sì perché se non capisci che un film del 1939 ha determinati temi perché racconta un'epoca ben precisa e che è ambientato anzi, durante la guerra civile statunitense del XIX secolo se non capisci che non può avere gli standard che ha oggi perché storicamente non c'erano quegli standard hai un problema l'altra cosa è che Il problema di spiegare il contesto storico credo sia un problema del pubblico quando va a fruire delle opere che siano queste cinematografiche, letterarie o in un videogame. Credo che il problema sia più ampio ed è un problema che non c'è adesso perché se guardate su YouTube ci sono interviste a Orson Welles in bianco e nero dove viene sostanzialmente dove, gli viene messo, dove viene messo in dubbio Scusatemi, sto incartando eh, il fatto che la violenza o l'esplicitazione di determinate situazioni sia giusta o meno all'interno dei film e se questa possa ispirare le persone a compiere degli atti terrificanti è una vecchia questione non voglio entrare in quella cosa voglio solo dire che questo dubbio Nasce dal fatto che il pubblico non capisce e continua a non capire a distanza di il cinema a cent'anni, quindi quasi cent'anni, ehm, non riesce a capire eh, come devi guardare le cose orribili di questo mondo per capire che sono orribili. Magistra, vite, cioè storia maestra di vita. Devi guardare alla storia per evitare di ripetere certi errori. La questione è molto semplice: evitiamo di complicarla. Se io ti racconto una storia ambientata durante la guerra civile americana, io non ti posso dipingere un contesto di inclusione dove eh, l'uomo di colore era al pari di un uomo bianco perché non è vero. Non ti posso. Mentire dicendoti che l'uomo di colore era perfettamente incluso, che era perfettamente amato, perché poi come giustifichi la guerra civile <ride> c'era per una ragione la guerra civile, per delle ideologie che venivano portate avanti, che entravano in contrasto con quella di un'altra fetta della popolazione americana. Non puoi fare un ad esempio, recentemente ci sono state delle proteste su The Last of Us perché sul sequel. Perché nel, trail, nel, trailer, scusate, nel gameplay veniva mostrato l'uccisione di un cane. Anche lì, altra questione, senti un cane guaire e morire. E ti fa pena perché è un cane. Però è un cane addestrato a uccidere, sostanzialmente. Quindi il protagonista si sta solo difendendo. Al di là di quello, devi anche mettere in conto che se tu ti preoccupi per l'uccisione di un cane e non ti fa alcun effetto un uomo che ti chiede pietà perché gli stai, lo stai per, am, per ammazzare, per difenderti, o semplicemente perché il protagonista per via di x cose che sono successe all'interno della sua storia, e quindi all'interno di un contesto, è portato a fare quell'azione e quella cosa lì ti lascia completamente indifferente. Hai un problema, hai nettamente un problema nella definizione delle tue priorità e della tua moralità perché non è una questione che l'uomo è più importante del cane anche se sì, l'uomo è più importante del cane se devo fare una scala di valori in una determinata situazione X sì, l'uomo è più importante del cane se devo scegliere se salvare un essere umano o un cane mi dispiace per il cane con tutto l'amore del mondo ma scelgo di salvare l'uomo in questa questione io ricordo ancora quando ho fatto la monografia di David Lynch che trovate sul mio canale Alessandro Di Guardi io ricordo ancora quando Lessi sulla biografia come su altre interviste come Lynch venne tacciato di essere un eh, misogino, di essere un eh, antifemminista di essere uno schifoso perché in Velluto Blu la Rossellini veniva sostanzialmente stuprata veniva vessata in ogni modo quelle azioni non sono il pensiero del regista quelle azioni sono necessarie a farti vedere quanto può essere malvagio un essere umano quanto può arrivare a essere orrendo un essere umano e in quel caso era anche per Lynch probabilmente un'esagerazione è sempre un'esagerazione poi che esistano anche nella realtà nella realtà abbiamo avuto il nazismo cioè gli ebrei venivano usati come cavie per fare esperimenti e messi nelle camere a gas non si può dire che quale film ha ispirato quella cosa nessun film, era l'uomo che ideava quelle cose il film, l'arte ti vuole come The Last of Us 2 come Velluto Blu come, come molti altri film come Figli degli Uomini ti vogliono far vedere qualcosa che se fai fatica a guardare e perché hai una buona moralità e perché sei un essere umano e fai fatica a guardare qualcosa di così violento ma serve appunto a ricordarti quanto è orrenda quella cosa, quanto è orrenda la guerra, il, il fatto che lo sbarco in Normandia del salvato e soldato Ryan sia così accurato, non è solo un vezzo di Steven Spielberg per farti vedere quanto è bravo serve anche per farti capire quanto quella cosa sia stata orrenda di quanto quella cosa sia... È terrificante sia disumana ok, serve a darti una moralità, serve a darti un fondamento l'importante è che quella cosa rimanga all'interno di un contesto è un'altra cosa che viene continuamente non capita perché la gente non riesce ad assimilare questo concetto che una determinata forma di violenza una determinata forma di eh, estremizzazione di determinati concetti serve appunto a, part- a-, a farti provare a darti qualcosa di forte che ti smuova e che ti faccia stare male che ti faccia capire quanto quella cosa è orrenda perché sfortunatamente anzi no senza sfortunatamente perché per farti provare quanto è brutta la guerra, e io non ti posso mandare in guerra, cosa facciamo? Mandiamo 60 milioni di italiani in guerra, per fargli capire quanto è brutta la guerra, mandiamo 60 milioni di, di italiani in mezzo, li rapiamo tutti a gruppi, <ride> li sediamo, li mettiamo su un, in Siria, li mettiamo in mezzo alla guerra, e poi li facciamo scappare, in modo del tutto finto, verso una... una una, una barca e, e, e gli facciamo come the game, inventiamo una grossa illusione, giusto per fargli provare la sensazione di scappare dalla guerra, di essere sfruttati, di essere picchiati, di, di andare in una barca in mezzo al mare scappando perché è l'unica cosa che puoi fare, facciamo così, non lo puoi fare, devi veicolarlo attraverso una storia. Una storia che, quando è scritta bene, come Biacco il vento, ha un contesto. E' un contesto che non può essere bugiardo, altrimenti smette di funzionare. Una cosa che io ho sempre odiato è uno dei videogame che ho più amato nel, nella storia del, delle mie esperienze videoludiche è Metal Gear Solid. Metal Gear Solid è una saga che molti ho sentito chiamarla vergognosa perché incita la guerra. Qualcuno sì, qualcuno per ragioni che continuano a non capire ha giocato Metal Gear Solid e ha detto che è bello essere un soldato quando in verità il gioco ti ricorda costantemente che il soldato è una schifezza che il soldato che obbedisce ciecamente agli ordini è un folle che la guerra è una merda e che se sei un grandissimo guerriero non c'è nulla di cui vantarsi perché passi la tua esistenza a uccidere uomini e una delle cose più grandiose che abbia fatto Ideo Kojima, arriva in Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Quando, scusate, faccio spoiler, casomai saltate questi 4 minuti o quello che è di podcast, magari ve lo segnalo, ok? Metto un marker giusto per segnalarvi l'inizio e la fine dello spoiler. Alla fine di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, quando, senza spiegare tutta la trama, ma quando eh, Big Boss, o all'epoca ancora Boss, anzi no scusate Big Boss all'epoca solo Snake incontra la sua mentore The Boss e ha questo scontro alla fine lei chiede a lui di ucciderla perché è la missione e perché lei deve essere loyal to the end ed è quello che sta insegnando al suo allievo come ultima lezione e c'è tutta una, una morale di sacrificio del dei confronti di un futuro migliore e quant'altro eccetera eccetera che non sto qui a spiegare ma c'è una morale enorme dietro la cosa che però fa Kojima e che per me è geniale è che in quel momento in cui hai quel campo eh, quel campo lunghissimo se non ricordo male dall'alto e hai questa visione di questo campo pieno di fiori bianchi con The Boss a terra e tu sopra di lei col fucile tutto in quel momento è in cinematic Perché stai avendo. Perché c'è il filmato. Quando va dall'alto, poi improvvisamente le bande nere scompaiono perché ritorni in game. E in quel momento Kojima costringe te a premere il grilletto. E nel pad è propriamente un grilletto. Credo di averla raccontata un'altra volta questa cosa. E a un certo punto, l'unico modo per andare avanti è premere quel maledetto grilletto. Ed è quello che devi fare sei tu giocatore che devi sparare a The Boss al mentore del protagonista e non puoi fare altro e c'è non c'è musica non c'è niente c'è il silenzio c'è il vento e tu devi premere quel fottuto grilletto per andare avanti quella cosa lì è potentissima perché dà al giocatore un feedback molto forte di quello che sta per succedere quella lì è quello lì è un modo incredibilmente potente di insegnare una morale al videogiocatore avete capito? e però è inserito tutto in un contesto di gioco che è una continua protesta verso la guerra, verso il soldato, verso l'obbedienza cieca a determinati ehm, ranghi di potere. Cioè, è, è tutto ben strutturato. E se tu capisci che la guerra è bella, hai avuto un problema tu, nel senso che tu non hai capito quello che ti, ti, ti è stato veicolato, perché in quel caso è tutto, spiega, è tutto veicolato e raccontato molto bene quindi non è un problema del mezzo è un problema di tu fruitore che non hai capito il messaggio ma il messaggio è ben chiaro in quel caso come il messaggio di via col vento la sua contestualizzazione è ben chiara fine dello spoiler qua ci sarà l'altro marker quindi fine dello spoiler tornando a via col vento eh, il film ha un suo contesto il fatto che si debba spiegare de- debba essere spiegato ci debba essere un... Eh, un'introduzione che contestualizzi quello che stai per guardare probabilmente serve perché abbiamo perso la capacità di creare quel contesto forse perché ci stiamo allontanando talmente tanto o stiamo iniziando un processo per allontanarci talmente tanto da quelle che sono le posizioni che una società ha tenuto per tantissimo tempo da avere nuove generazioni che già di base per come nascono non concepiscono più determinate cose il problema è che reagiscono al racconto di determinate cose in modo troppo violento come se volessero negare come se non riuscissero mentalmente a digerire l'idea che siano esistite determinate brutture l'idea che esistano ancora determinate brutture l'idea che il mondo spesso abbia eh, delle ingiustizie così grandi io credo che sia pericolosa questa cosa perché non dico di creare la totale mancanza di sensibilità verso certe cose quello sarebbe sbagliatissimo però di continuare a mantenere alta la soglia di guardia di mantenere il pubblico ben allerta e conscio di dover guardare certe cose perché esistono, perché fanno parte del mondo, perché vanno capite, vanno studiate devi capire il tuo nemico devi capire cosa sono le cose che possono distruggere il nostro mondo il funzionamento del nostro mondo e quello che è la giustizia, le qualità è un trattamento equo per tutti e giusto per tutti altrimenti si creano come è capitato con Little Devil Inside come è capitato per tante altre cose gli opposti quindi delle reazioni completamente sbilanciate verso quello che è un'ingiustizia o verso quello che è un movimento che ha delle giuste ragioni ma che nessuno riesce a comprendere cosa sia giusto, cosa sia sbagliato e in che misura. Secondo me si creano questi fraintendimenti. Quindi che HBO abbia preso questa decisione è giusto perché il film è lì. Quindi per ora facciamo una cosa, togliamolo. Tanto voi ve lo potete andare a comprare in Blu-ray, cioè c'è anche questa cosa che io non capisco. le le piattaforme streaming ricordate che sono dati online se domani scompare tutto domani esplode internet avete perso tutto il supporto fisico per me non può morire per il semplice fatto che le cose se scompaiono dal mondo digitale cosa succede? è tutto perso? abbiamo perso? pensate se eh, scomparissero tutti i libri scritti nel mondo, se tutte quelle storie fossero state eh, tramandate a voce, noi avremmo perso tutto, avremmo perso Shakespeare av- e probabilmente saremmo all'età della pietra in questo momento, <ride> a livello di narrazione, a livello di, 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 di crescita della moralità, a livello di evoluzione del, del racconto, a livello di evoluzione matematica, se- avremmo perso tutto perché basta un evento... Eh, Basilare come la scomparsa di una persona che aveva determinati ricordi che era l'unico che li aveva o la scomparsa di un gruppo di persone che continuavano a tramandare una cosa o semplicemente la no, no, scompare la voglia di continuare a tramandare determinate cose e noi perdiamo conoscenza e questa cosa è già successa perché ci sono cose costruite dall'umanità in epoca passata che non sono più riproducibili adesso perché nessuno ha idea di come le facessero <ride> e... Quindi tenete bene a mente che via vento rimane lì, non è scomparso. Per quanto riguarda la gestione della della piattaforma ci sta che venga scelto di toglierlo temporaneamente per poi riportarlo dicendo guardate che state vedendo questa cosa ma tenete bene a mente che succedeva questo, questo, questo e che il film ha l'obiettivo di scardinare questa e quest'altra cosa. Ok? Chiudere gli occhi... Di fronte a qualcosa di brutto che succede non serve assolutamente a niente, è il contrario dell'utilità delle cose, ok? Non ha, è veramente diseducativo l'idea di chiudere gli occhi di fronte a una cosa brutta. Quindi io re- reputo che l'idea di HBO Max sia magari anche contestabile, ma che abbia effettivamente senso per come la concepiscono, perché dobbiamo anche dobbiamo iniziare a rapportarci con quelle che sono nuove generazioni che per fortuna non hanno avuto determinati traumi non hanno vissuto determinate cose ma che allo stesso tempo rischiano di essere troppo viziate troppo desensibilizzate verso certe cose o troppo sensibili nel momento in cui eh, le difficoltà sono più ingenue e più stupide fra virgolette di quelle che abbiamo avuto noi magari in passato eh, eh, l'esempio può essere il classico video goliardico dove fanno vedere come un ragazzino senza google maps non riesce neanche ad andare a scuola per, per fare un'estremizzazione quando noi abbiamo passato una vita intera a non avere internet, mappe, digitali, niente e quando andavamo in vacanza usavamo le mappe di carta o chiedevamo per strada <ride> quindi eh, cose banali ma che hanno una ripercussione molto più ampia e che vanno a intaccare diversi ambienti e che vanno presi in considerazione quindi io credo che sostanzialmente l'idea di HBO Max non sia così malvagia e contestabile come invece si pensa ora veniamo alle due recensioni della settimana che sono Curon, la serie italiana originale Netflix e la seconda stagione di Kidding Parto quindi da Kuron. Voglio chiudere in bellezza questo podcast. Eh, perché sennò pare il podcast del, del, della discordia e delle brutte notizie. Quindi partiamo con Kuron. Quindi ci leviamo il carico da domanda subito e poi andiamo magari su qualcosa di più leggero e eh, più interessante. Kuron serie originale Netflix ambientata nell'omonima cittadina in Alto Adige che è la famosa cittadina della città del paese sommerso con il famosissimo campanile che spunta dal lago allora io voglio fare una premessa perché Netflix ha dato alla produzione italiana di dei mezzi che non ho visto molto spesso in quello che è sostanzialmente un mystery thriller eh, di stampo per certi versi quindi eh, il production value di questo show è abbastanza alto io devo dire la verità, sono sorpreso Eh, la gestione proprio delle location non la gestione il modo in cui le location sono state sfruttate che sono di per sé molto suggestive è veramente lodevole a livello dell'albergo che c'è in questo curum, eh, il, la, le, tutte le zone boschive, tutto eh, il modo in cui questo paese del Trentino per una volta non viene fuori come una fiction alla Don Matteo, ma ha una descrizione più eh, ha una descrizione rurale, visto che comunque è un Mystery Thriller, più densa, più pesante, eh, più. Eh, che si discosta dall'aria che vogliamo sempre dare noi nei sceneggiati televisivi o comunque nei film di vogliamoci bene, siamo l'Italia, si mangia bene, c'è l'aria buona e siamo tutti umoristi che fanno battute ai forestieri, che non è neanche vero, (ride) non in toto. Quindi cerca un'aria diversa ed è veramente lodevole questa cosa e io l'ho amata questa cosa, anche... Molte altre cose che vengono messe in scena sono curate, sono ben fatte e funziona dal punto di vista del production value. Il prodotto è veramente lodevole. Il problema avviene dopo quello perché Curon racconta la storia per sommi capi di questa madre con i due figli adolescenti che si trasferiscono a Curon da Milano che è il paese da cui lei era scappata quando era ragazzina il problema è che nei primi sei secondi eh, della serie del primo episodio tutto smette subito di funzionare la scrittura è, è molto ambigua cioè la prima scena si apre con subito un doppelganger perché ha una serie sui doppelganger la serie ti palizza subito che ci sono i doppelganger che la protagonista ha un determinato incontro con uno di questi che fa un'azione che non è effettivamente ben spiegata né nelle conseguenze né nelle motivazioni né nella genesi di questa cosa e non, non si sa cosa bene cosa, cosa succede e perché ma che alla fine costringe questa ragazza per decisione del padre di andare via costringe questa ragazza ad andare via, andare a Milano e buttate in faccia questa cosa quando lei torna eh, non c'è un vero mistero nel senso che è come se si riprendesse da dove si era lasciato nel passato ma non si spiega perché tutto dipende da questa donna protagonista non si spiega se tutto dipende da lei non si spiega perché queste dinamiche non hanno continuato a, fu- a funzionare quando lei era lì ah non era lì scusate era andata via quindi i doppelganger vengono fuori perché c'è lei è legato alla sua famiglia ma il padre è rimasto lì perché non ha continuato a succedere Eh, non c'è un omicidio non non ci sono delle scomparse non non c'è sostanzialmente tutto quell'elemento di mistero che solleva la grossa domanda che dovrebbe tenere in piedi lo show in Twin Peaks c'era l'omicidio di Laura Palmer che arrivava subito che gettava un grosso enigma ovvero chi ha ucciso Laura Palmer e da lì siccome siamo in una piccola comunità e tutto si basa sullo studio di piccole d- comunità si andava ad esplorare i vari segreti i vari personaggi era tutto ben, ben caratterizzato ne ho parlato in un altro podcast ehm, qua no qua non c'è nulla non c'è caratterizzazione non c'è amore per la creazione di un universo originale non c'è amore per la descrizione di Curon cioè noi sappiamo che magari Kuron ha io ad esempio non conosco le leggende, a quanto pare ci sono delle leggende oscure di Tokuron, ma io non le conosco non sono del posto, non le ho mai studiate sono uno spettatore me le devi veicolare se ci sono e se sono la base per questo sceneggiato, non me le hai veicolate non non lo fanno mai accendono a qualcosa ma è tutto molto, non è neanche criptico è mal raccontato in modo molto povero in modo molto superficiale in modo a volte sbrigativo, a volte neanche esaustivo molto spesso neanche esaustivo, né per quanto riguarda la storia dei personaggi, né per quanto riguarda il loro carattere, né per quanto riguarda come si muovono all'interno della storia. La cittadina di Kuro non ha nessuna, nessuna spinta, non ha un, un, una sua mitologia, non, niente non esiste, niente che sorregga un enigma, che sorregga un mistero, che mi dia la voglia di andare avanti a scoprire cosa sta succedendo gli episodi non, non c'è forse un episodio che termina con un mezzo cliffhanger eh, ma in generale è, non deve esserci per forza un cliffhanger alla fine di, un, di ogni episodio perché Twin Peaks directors molto spesso non li ha perché è come se fosse un grande film se hanno voluto fare un grande film hanno fallito perché non ha non ha nessun ritmo perché sbaglia soprattutto nella gestione del ritmo. Non è, è un thriller, è un mystery thriller che nelle prime puntate galoppa a una velocità spettacolare. Mentre il thriller è una sorta di eh, collina, va su, va giù, arriva a un picco, ma siccome non stai facendo azione, arrivi a un picco, tocchi qualcosa e poi vai di nuovo giù. Twin Peaks era così, aveva dei momenti di calma misteri secondari passava da una cosa all'altra poi piano piano si raccoglievano delle informazioni Papà pa pa, si andava su, su 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 piano si arrivava a un picco, esplodeva qualcosa di scioccante magari si tagliava con la puntata o si, si passava a qualcos'altro e poi si riandava giù e poi si andava su di nuovo questo Curon parte come un treno e va avanti con un treno e la gestione del Doppelganger non, non è chiara perché Lynch lo usa come una sorta di... Ok, Paul ganger sono questi doppi che sono un po' il male che c'è dentro ognuno di noi, è come se ci fosse una battaglia bene e male a livello proprio universale, sono forze universali, sono spiriti universali questi eh, membri della loggia nera, come quelli della loggia bianca, e quando entrano negli uomini scatenano i loro le loro pulsioni peggiori che sono quelle di questi spiriti ma che sono il vero male e che entrano nell'uomo e che lo dominano quindi c'è un, questo tipo di idea in eh, ad esempio noi di Jordan Pili il gang è più sociale il suo è un horror un po' più sociale quindi un doppio creato non da Dio non dall'universo ma fisico e creato dall'uomo e che, ha, e che è cattivo non per natura ma perché è una marionetta che replica i movimenti del suo doppio che vive nel mondo e che lo replica, senza, lo replica da uno scantinato e senza avere un'anima sono doppi che non hanno un'anima che possono averla ma che non ce l'hanno e quindi eh, che eh, mettono anche in, in moto la questione sul fatto di come si crei l'anima nell'essere umano, di come impariamo a discernere bene e male, di come diventiamo dominati dal male piuttosto che dal bene, in base a quello che eh, viviamo e che ci può formare un, un'anima, ok? Quindi il, il doppio non è per forza oscuro in quanto forza oscura, ma per altre ragioni. In eh, eh, non lo so, è eh, Invece in Curon il doppio è è aleatorio, nel senso che è malvagio, ma in altri casi no, è è puramente malvagio, ci viene detto che esistono due lupi, c'è tutta una filastrocca, una metafora con i lupi, uno buono, uno cattivo, però il lupo cattivo, che in teoria è l'altro doppio, non è effettivamente cattivo perché a, a, a pulsioni d'amore altre cose poteva essere una cosa interessante a livello di complessità da esplorare ma non lo è perché non viene mai definito è uno show che in sceneggiatura continuamente dà delle regole e poi le tradisce c'è un personaggio che ha un difetto di udito è, ha un apparecchio acustico ed è lui a risolvere due sboc- sbloc- eh, sbocchi di trama sentendo un rumore e te- quando in verità lui è quello sordo maledizione, e lui è quello che si sente male, perché nessuno degli altri ha sentito quello che ha sentito lui, non c'è un- una-, una cosa che abbia senso, molte situazioni sono palesemente prese da Twin Peaks, che è una chiara ispirazione o da noi di Jordan Peele, sono prese da altri show e incollate ma senza dargli, c'è un personaggio che è una sorta di Bobby Briggs per sommi capi per descrivere perché quelle Bobby Briggs come Leo Johnson servono a farti capire che loro non sono dominati dal dal male della loggia sono personaggi uno, eh, Leo Johnson veramente oscuro Bobby Briggs è più un ragazzo confuso un ragazzo che ha determinate eh, pulsioni eh, ma la loro presenza è ben delineata e serve a Caratterizzare Twin Peaks in quanto luogo che sembra tutto innocente, bello con gli alberi, in verità nasconde altre cose. In Curon, nel momento in cui viene, viene descritto questo Bobby Briggs, che all'inizio sembra quasi un Leo Johnson, eh, non ha davvero una struttura, fa delle cose che poi non esistono più. Cambia opinioni, cambia idea, cambia proprio natura del personaggio. È eh, tutto incredibilmente sbadato perché quando sono stati copiati determinati archeti- archetipi, non sono stati capiti. Cioè non è stato fatto un lavoro di ok, questo nella storia serve a questa cosa. E non è stato capito e lo si vede perché Kuro non ha nessuna caratterizzazione del, del luogo che è importante, fondamentale, quando basi un thriller sulle piccole comunità, su misteri che devono sorgere da queste piccole comunità. L'abbiamo visto anche. Ehm, l'amicidio, no, l'assassinio no, come si chiamava, il mistero di Enrique Bert, adesso non mi ricordo eh, comunque la serie su Enrique Bert che è stata mandata su Sky che sfrutta molto bene quell'archetipo anche se lo mette in un contesto diverso e toglie il soprannaturale Twin Peaks, molte regole molte scritture, scusate, dei dialoghi sono sopra le righe assurde alla Twin Peaks nel senso che c'è, c'è un personaggio che è completamente folle ma in modo simpatico ma buttato lì nella mischia e, è, non è una ricerca autoriale non c'è un autore che ha preso una decisione e ha posto determinate poetiche su Kuron è, è, è proprio ricalcato e buttato nel mezzo è, ci sono scene dove l'utilizzo della musica è completamente casuale ci sono, c'è una scena con una canzone di mischietta che è completamente eh, io era, era l'una di notte mentre guardavo lo, la serie e ho riso fortissimo Che di aver svegliato tutto l'universo conosciuto perché non smettevo più di ridere perché è mal utilizzata non c'entra niente in quel contesto è costruita male la scena è sbadata eh, non, non ho proprio capito eh, quale fosse l'idea di racconto che si voleva portare in cura è, po- è proprio è Un po' lasciata al caso, eh, molte cose sono lasciate allo spettatore, ma lo spettatore non le può riempire perché non ha gli strumenti per riempirle. Curone è piena di crocifissi, tutti hanno crocifissi ovunque, ma sta cosa non viene mai spiegata perché. Cioè, viene, Ci sono dei personaggi che ti danno un'idea del perché possa essere che continuano a dire le stesse frasi in modo quasi ossessivo, ma non c'è una ragione dietro quella cosa. Cioè, vi, sì, perché sì? È proprio perché sì la sceneggiatura ha detto di sì ci sono idee che vengono messe in scena e poi nella scena che che portano a una cosa che sai già che succederà perché la sceneggiatura te lo fa intuire ma poi quell'espediente non viene utilizzato e quindi manda tutto in vacca Eh, ci sono reazioni umane che non hanno alcun senso e questo non perché devono essere aderenti al 100% alla realtà ma perché nella finzione la realtà è data dalla finzione stessa ma continua a tradirsi nelle sue regole base e anche le reazioni umane che sono che sembrano essere normali in questo Curon lì non sono per nulla umane sono a caso Eh, ci sono anche errori proprio di di racconto cioè questi ragazzini hanno un padre che all'inizio dicono che non li abbia mai visti ma poi abbiamo un flashback dove i ragazzini hanno un'età in cui il padre lo hanno visto e dovrebbero ricordarselo ma in verità non se lo ricordano e dicono di non averlo mai visto e questo padre però li contatta dai social quindi hanno una sorta di rapporto se questi li contatta dai social ma questi continuano a dire di non averlo mai visto di non averci parlato è un continuo contraddirsi continuamente e tradire quelle che sono le, le stesse, gli stessi dogmi gettati in scrittura, poi buttati via. Eh, in una scena viene fatto vedere che dopo il ganger sorgono dal lago. Questo non è spoiler, perché nei primi sei secondi del, del, della serie sorgono da questo lago con gli stessi vestiti che hanno eh, i loro doppi, e questo non li può star bene perché può essere un elemento magico, fantastico, quello che è. In un'altra scena il doppelganger sorge dal lago nudo per fare semplicemente una citazione a qualcos'altro. È, un, è uno show che non ha capo né coda, che non, ha, non, da, non solleva domande, non solleva risposte, è solo sbadato in tutto quello che fa, dalla scrittura alla regia, all'utilizzo delle musiche. È un purpurri di idee mh, messe alla rinfusa da un bambino che ama quelle idee ma che non ha gli strumenti per dargli una forma, è quello il problema di Curran ed è forse il prodotto peggiore che abbia visto su Netflix ed è uno dei prodotti peggiori che abbia visto negli ultimi anni ed è assurdo che una produzione del genere sia, siccome è Netflix original, sia disponibile in tutto il mondo eh, volevano fare un dark italiano ma hanno fatto un casino che non finisce più e non, non, so, non so neanche come possa andare avanti perché finisce anche con un errore di sceneggiatura questo curone. Questo non ha alcun senso non c'è... ma non perché sia, eh, sia ci sia la ricerca del non senso la ricerca di, di un costante tenere un determinato mistero irrisolto è proprio che non, 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 non viene detto niente non viene comunicato niente non viene raccontato niente è una sequela di azioni che ruotano attorno al grande cosa cioè raccontare una storia di Ganger, ma il come non esiste e il dove il luogo della vicenda che è importantissimo per questo tipo di storie come ho già detto non c'è non c'è è è, è, è invisibile non esiste non è raccontato non è spiegato non è è messo in scena è tanto bello il il campanile che spunta dal lago tutto qui non c'è altro (ride) e quindi sono dispiaciuto perché comunque l'ho visto tutto mi sono visto tutti e sette gli episodi in due giorni perché sono rimasto ipnotizzato dal dall'incoerenza totale di tutto dal fatto che in alcune, co- in alcune cose è anche involontariamente comico sarò onesto in alcune cose è veramente involontariamente comico e l'ho guardato solo per quello e eh, dico la verità e, um, io non ve lo consiglio <ride> eh, rimane uno di quei prodotti che potrebbe diventare cult se <ride> internet lo scopre e ride delle cose senza senso che a volte ha è, un fi- è una serie che se guardate con la pizza e la birra e gli amici e lo prendete probabilmente nel modo più leggero possibile vi, vi tiene compagnia cioè, però è vera- cioè, vorrei vedere una production value così buona per dei prodotti che hanno quantomeno idea di cosa raccontare che hanno un senso di sceneggiatura e che non sono sviluppati in questo modo passiamo alle cose belle però passiamo a Kidding Kidding è la la, la serie comica che credo di aver amato eh, di più negli ultimi anni e credo che questa stagione sia quanto di più vicino a BoJack Horseman ci sia in televisione come live action ecco se volete un'opinione in breve perché la prima stagione sostanzialmente era una parodia di Mr. Rogers Mr. Rogers è è un amico straordinario, hanno fatto il film con Tom Hanks, a Beautiful Day in the Neighborhood, che è il papà della TV americana, che ha portato questo show, che educava i bambini, eccetera, eccetera. Questa è una parodia, una parodia a livello satirico di questo personaggio che è perseguitato da determinati demoni, dalla da morte di un figlio, da un rapporto con la moglie che si sta sfasciando e che è veramente un santo in terra e che va attraverso una serie di situazioni circondato da una famiglia di veramente sociopatici di situazioni comiche davvero divertenti e davvero assurde che mette sempre più alla prova quella che è la sua persona, le sue credenze nel modo di vivere la vita, di essere così Mr. Rogers la prima stagione era finita in un modo incredibile con un cliffhanger incredibile non lo sto a spoilerare qual- qualora non l'abbiate vista e anche della seconda non spoilerò nulla parlerò in generale di quello che è la stagione però vi posso dire che c'è stato un bel cambio di marcia che ho apprezzato molto nel senso che in questa seconda stagione si evolve proprio il personaggio cioè parliamo di un Mr. Rogers che è completamente diverso che ha delle pulsioni diverse che ha una logica diversa nell'affrontare la vita che, ha, che si evolve completamente e attorno a lui anche tutti gli altri personaggi portano avanti le loro micro storie collegate a quella macro e questa volta lo show diventa anche più triste era, ave, era già un po' triste la prima stagione aveva un, un senso di melanconia era melanconica la prima serie perché era sì una commedia dove ridevi per le cose assurde ma aveva anche molti momenti davvero pesanti che, che ti, ti... perché è stato... alcuni episodi sono girati a grondi che aveva fatto se, se, se mi lasci ti cancello eh, e si vede, si vede nello stile proprio di regia, di messa in scena e si vede anche nel mood generale che è molto appunto malinconico e melanconico Ehm in questa seconda stagione ritorna quel modo di mettere in scena la storia, ritornano quei temi e diventa ancora più drammatica. Un po' come Bojack che è andato sempre più verso il dramma, pur tenendo in primo piano le varie storie dei personaggi, tenendole molto leggere in alcuni casi, ma dà una bella profondità al racconto. In questo caso Kidding proprio sceglie di far esplodere in faccia ai personaggi quelli che sono tutti i conflitti che li hanno creati e la cosa che mi è piaciuta di più è che si basa tutta la serie sul tempo e sul riavvolgere il tempo e come sul passato tende a dominare il nostro presente tutti questi personaggi sono dominati da qualcosa che è successo nel loro passato e che continua a ripercuotersi talmente tanto sul presente che li ha spinti a diventare determinate cose come Mr. Pickle che è interpretato da Jim Carrey è stato portato a diventare Mr. Pickle da determinate cose che sono successe nella sua vita e lo lo hanno trasformato in quello che è vediamo proprio anche la sua genesi eh, vediamo come eh, tutto quello che vediamo del suo passato serve a definire alcune cose del presente dei personaggi ma anche a definire cosa sta succedendo e di come sostanzialmente per gli autori l'unico modo per andare avanti è smettere di andare indietro nel tempo ma semplicemente aggiustare quello che è andato male nel passato e quindi smettere di guardare indietro e provare a tornare indietro ma andare avanti e provare a creare qualcosa di di differente perché non possiamo dominare il tempo e il suo passaggio eh, porterà comunque delle conseguenze se lo neghiamo e più neghiamo il passaggio del tempo più neghiamo cosa succede nella nostra vita e più questo quando si riavvolgerà si riavvolgerà velocissimo e ci farà più male nelle sue conseguenze e questa seconda stagione di Kidding secondo me ha dei momenti di follia totale nel, nel momento in cui crea la commedia e anche dei momenti di dramma che sono molto più densi di molti show drammatici nel senso che è tutto veramente eh, Forte, cioè ti prende proprio a cazzottoni Kidding, ti, ti fa veramente capire eh, cos'è la perdita, cos'è eh, co- cosa significa non rimediare a determinate situazioni per alcuni personaggi e come il tempo, appunto, ripeto sia inesorabile. E se non lo fai quando lo devi fare, il tempo ti costringerà a subire le conseguenze di, delle, del tuo non agire, ok? E ripeto è il Bozek Horseman live action perché per poetica per modo di trattare gli elementi per, modo, per, il, mo, per il contesto completamente sopra le righe che ha creato è, è tutto talmente surreale ma ben contestualizzato in quello che è stato scritto ed è stato messo in scena che è straordinariamente credibile e che riesce a toccarti proprio a un livello umano nel senso che è impossibile non empatizzare con certi momenti sia verso, verso Mr. Pickle che verso gli altri personaggi Mr. Pickles. È, è veramente impossibile in certi momenti ti costringe per come racconta bene determina, determinate cose a empatizzare e se mi lasci ti cancello è un perfetto esempio perché quella è una commedia romantica ma con una narrazione talmente fresca, nuova, sopra le righe talmente eh, guidata oltre il genere della romcom che diventa ancora più potente nella sua narrazione ti fa provare dei sentimenti in modo amplificato perché trova una metafora e un modo di raccontare determinate cose che è ancora più potente di come farebbe il dramma normalmente nel momento in cui si approccia alla commedia romantica okay? e Kidding è la stessa cosa è una satira che come Bojack Horseman ha usato dei parallelismi, delle metafore talmente forti, talmente potenti e talmente stratificate nei rapporti tra i personaggi e in quelle che sono le loro piccole sfide che ora è, è, è tutto decomplicato e ti arriva con molta più potenza quindi per me è, una, è la serie comica dell'anno veramente stupenda, l'ho, l'ho amata tantissimo non so quando arriverà in Italia io l'ho vista su Sky Now TV, scusate NaoTV quello irlandese, ehm, perché è di Showtime, generalmente gli show di Showtime arrivano su Sky o su NaoTV quello che è, quindi spero che arrivi il prima possibile anche in Italia perché è veramente bella, io vi consiglio di recuperare, se non avete visto la prima stagione recuperatela e guardatela perché è veramente originale, intelligente, e poi gli episodi sono di 25-30 minuti, eh. sono 10 episodi di... Quindi ve la divorate in un paio di giorni facilmente. Io ci ho messo di più perché mi stava facendo male. Però Però è molto bella, ve la consiglio davvero. Abbiamo finito. Questa settimana abbiamo finito. Eh, è stato un podcast abbastanza intenso eh, spero vi abbia intrattenuto spero vi sia piaciuto vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcast Google Podcast, Deezer TuneIn Alexa lascia, lasciate le recensioni mi raccomando 5 stelle condividete il podcast ehm sto iniziando a mettere i minutaggi in modo tale che sapete dove sono gli argomenti se vi capita magari di passare da un player all'altro se semplicemente l'ho lasciato in sospeso ma la la riproduzione come capita a volte a me non riprende esattamente da dove avevate lasciato potete trovare gli argomenti o eh, per alcuni che magari non hanno nessun interesse nel sentirmi charlare di Little David Insight o da cose di videogame possono switchare direttamente eh, ai contenuti legati al cinema quindi vi ripeto, Spotify, Tune, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Tune in Alexa. Vi mando un abbraccio, vi mando un saluto, anche la mia voce che se ne va e che mi tronca le parole. E ci sentiamo il prima possibile, magari con lo speciale di Lynch. Questa settimana sono fiduciosissimo che ce la posso fare, ok? Fate i bravi, ciao.